0: Olá, seja bem-vindo.
1: Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do Comecom. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e
0: entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Sou Rafael Bastos, presidente do ComEcom de São Jair do Rio Preto, também sou consultor de e-commerce e essa é a nossa live Líderes de E-Commerce. Live, nós temos um formato híbrido, que é a live e o podcast. Então você nos assiste aqui ao vivo e depois pode nos acompanhar nas principais plataformas de podcast e também no canal do YouTube. Essa é a nossa live de número 42. Estamos no mês de setembro de 2021. E o nosso convidado de hoje é um convidado muito especial. É um grande prazer poder recebê-lo aqui. Sou fã particularmente falando, já acompanho faz um, um bom tempo aí, e o nosso convidado é o Márcio Eugênio, Márcio Eugênio é CEO da The Loja, The Loja Virtual, tem mais de 128 mil seguidores no Instagram, então compartilha conhecimento diário com várias pessoas aí do e-commerce, ajuda muito a fomentar esse mercado, e também é CEO da Simple 7 e da Monieri, mas eu vou pedir para ele se apresentar um pouco mais para vocês e eu quero convidar ele, seja muito bem-vindo, Márcio, como é que você está?
1: fala aí, Rafael, tudo bem, cara? Aqui tudo 100%.
0: Maravilha. Confesso que eu esperava ver uma barba amarela hoje, mas <risos> a barba amarela se foi.
1: Graças a Deus, cara, não aguentava mais aquela, aquela barba ridícula e só que eu tô arrependido também porque eu não aguento a minha cara do jeito que tá sem barba, entendeu?
0: Então... <risos> ah, não tem jeito. É... É, não... São escolhas. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Pessoal, só lembrando vocês que, seja qual plataforma você estiver, seja Facebook, seja LinkedIn ou seja YouTube, você pode fazer as suas perguntas, que elas vão aparecer aqui para a gente e a gente vai fazer para o nosso convidado. Para iniciar, Márcio, eu queria que, que você se apresentasse e contasse um pouquinho da tua trajetória para o pessoal.
1: Perfeito, cara. Bom, para quem não me conhece, cara, eu trabalho com e-commerce já há 15 anos, né? eu gosto de brincar que quando eu comecei eu ainda tinha cabelo <risos> o meu primeiro negócio foi uma loja virtual né? era mundo vértice, a gente vendia uh, sapatos, bolsas, cintos femininos através da internet né? eu comecei quando eu morava e trabalhava em Campo Bom que é uma região aqui no Rio Grande do Sul uh, muito forte na parte de calçados e, e materiais de couro e eu vi que tinha muita gente que tinha estoque parado de coleções anteriores que eles acabavam não comercializando eu tive a brilhante ideia de fotografar esse negócio botar no site, divulgar, divulgar entre aspas, o site e assim que a pessoa comprasse, eu ia lá, comprava desse fornecedor e mandava pelos correios a ideia no papel ela era, ela era genial, na época que eu bolei né? E, basicamente, eu bolei esse plano de negócio, trabalhei seis meses, assim, sábado, domingo, feriado, direto, para botar isso no ar, é, pronto para ficar milionário, né? E, na primeiro dia, o e-commerce não vendeu nada, no primeiro... na primeira semana, não vendeu nada, no primeiro mês, vendeu quase nada, e no primeiro ano, vendeu muito pouco, né? E daí, cara, depois eu a, acabei levando três anos para entender... Né, o que, que eu estava fazendo de errado que o meu e-commerce não vendia. Né, e a partir daí que eu entendi o que, que eu estava fazendo é, errado, eu comecei. Né, e nesse meio, nesse meio do caminho, é, eu, como não sabia programar né, e não tinha dinheiro para pagar programador, eu acabei é, aprendendo a programar para resolver os problemas da minha plataforma né, e acabei é, botando isso num blog, ah, dizendo, ó, resolvi tal problema. Na época, pra gente ter uma ideia, cara, de quanto tempo faz isso, é, PagSeguro não tinha integração nativa com plataforma de e-commerce, entendeu? É um, é um negócio que, assim, hoje em dia, é, o pessoal que é mais novo não consegue nem imaginar esse tipo de coisa, né? Então, eu acabei aprendendo a programar para desenvolver isso para minha plataforma na época e acabou correndo meio que em paralelo o trabalho de prestar consultoria para quem tem e-commerce, né, com o trabalho de quem uh, dá loja virtual. E a partir daí, acabei uh, criando a The loja virtual, daí vendi esse meu primeiro e-commerce e fiquei só com a The loja virtual, daí voltei a, a ter um e-commerce a e agora que está com cinco anos de mercado, então se mistura aí toda, toda a história. Mas, cara, são 15 anos ininterruptos Trabalhando com o e-commerce, tanto do lado do balcão de quem embala pedido todo dia, quanto do lado do balcão da pessoa que fornece serviços para quem quer vender na internet.
0: Legal, bacana. É, foi meio que natural, então, essa tua questão da, da consultoria, né? Você teve o Skin The Game ali, viveu aquilo, viveu aquela realidade, sentiu a dificuldade e alguém viu que você estava se destacando. cara, como é que você fez isso? Porque é, e... eu não consigo, né?
1: É, cara, na realidade, assim, o que, que aconteceu, né, eu, quando, quando a gente, quando eu tava prestando serviço pra loja virtual, né, eu, eu meu, eu resolvia problema, entendeu, o cara chegava pra mim com uma demanda, tipo, ah, eu quero pag seguro, eu quero pagamento digital, eu quero um cupom de desconto, eu quero esse tipo de coisa que eu ia resolvendo para minha plataforma, né, e esses, essas outras pessoas que iam chegando, que tinham esses mesmos problemas, pagavam um valor para eu fazer uma determinada configuração, e eu, cara, fazia isso. Né, e com o passar do tempo, né, esse serviço de, de fazer, cara, sei lá, pedreiro, né, de estar ali fazendo bico para resolver problema na, na, na loja do cara, a gente acabou vendo a necessidade de criar uma plataforma, né? que foi o, uma plataforma que o cara vai pagar mensalidade, que foi o embrião do que hoje é a Simple Set. Tá? E a gente começou a trazer cliente, começou a, a fazer tudo isso, sempre é, com o foco de prometer as coisas e entregar isso para o nosso cliente, né? resolver essas coisas para ele. E, e num determinado momento... Né, a gente se deu conta nessa, nessa. Isso eu acho que foi em 2013, né? A gente eu comecei. A DeLoja começou oficialmente uh, em 2009, e até 2013, né, eu entendia que o meu trabalho era fornecer uma plataforma de comércio eletrônico, ou um módulo, ou um plugin para as pessoas que, uh, que queriam vender a internet. Né. Se o cara vendesse ou não vendesse, desculpa o um mas azar o dele. Entendeu? A partir de 2013, caiu uma... Cara, aconteceu uma coisa muito louca, assim, que a gente, a nossa forma de marketing até lá era estar tá bem ranqueado no Google, né? O cara buscava por alguns ah. termos, a gente era primeira primeira posição. E daí, velho, de um dia para o outro, o Google mudou os algoritmos lá e tal, e a gente caiu da primeira posição para a segunda página. O telefone parou de tocar. Né? E a gente teve que rever Todo o nosso modelo de negócio e entender exatamente o que. falou alô? Ah, voltou. Tô ouvindo,
0: tô vendo, tô vendo.
1: É, entender, entender realmente o que a gente fazia. E nesse, e hoje em dia, quando eu falo isso, parece ser meio idiota, né? Mas nesse processo, né, nesse choque que a gente tomou, é, eu acabei me dando conta que o cliente que contratava a nossa plataforma, é, na realidade, ele não quer é, ter uma loja virtual. Ele quer vender pela internet. Né? Então, uh, e ele só vai me pagar a mensalidade, que é aquilo que pagava as minhas contas do final do mês, se ele estiver vendendo. Então, em última análise, o meu trabalho é ajudar esse cara a vender. Né? E a partir do momento que caiu essa ficha, a gente começou a, além de ter plataforma, ter toda a parte educacional. Né? Começamos com os vídeos do YouTube, começamos com os treinamentos online, né, sempre... E daí a gente começou a ver que quanto mais conteúdo a gente gerava, quanto mais a gente ajudava o lojista a vender, mais a gente vendia serviço, mais a gente vendia plataforma, tá? E daí, nessa virada de chave, foi que a gente começou a parte de treinamentos uh, online, né? e daí com a, a questão do crescimento... Ah, e uma coisa importante, e também nesse momento, a gente, eu, 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 já, eu já tinha me dado conta disso, mas a ficha caiu forte, que assim, a grande maioria dos caras que estavam começando na internet em 2013, 2009, 2010, ali para aquela época, inclusive hoje também acontece isso, né, eles tinham as mesmas dificuldades que eu tinha quando comecei lá em 2005, cometendo os mesmos erros. Né, de mix de produto, de frete, de precificação, de oferta. Uh, e eu daí eu, eu comecei a falar para os caras, não não, vai, não faz isso, faz assim, faz aquilo outro. E isso, quanto mais eu, eu falava, mais resultados esses caras tinham, tinham né, mais curso eu vendia e, consequentemente, mais uh, plataforma de comércio eletrônico eu vendia. Então, foi mais ou menos isso que, que, que criou, assim... A, a questão da loja virtual Para a questão do serviço Tanto que em 2009 Até 2009 Eu fazia eu trabalhava numa outra empresa né, Na parte de tecnologia Eu cuidava da parte de infraestrutura De uma grande empresa da área de alimentação E até 2009 Eu trabalhava nesses projetos Tanto no e-commerce quanto na, na de loja virtual Fora do horário né, Essa empresa ela foi tá. comprada pela Perdigão tá, Em 2008 Por aí e daí eles deram um, um intimato, assim, que ou a gente se mudava para Itajaí, onde era a sede dele da parte de tecnologia, ou ficava até então, um determinado período e essas pessoas seriam é, demitidas, né, por ter ajudado a empresa, recebiam um bônus e coisa. Eu disse, cara, beleza, eu tô para me formar, eu tô para me casar, e as empresas hoje eu já ganho mais fazendo o que eu faço por fora do que com salário mensal. Eu disse, cara, vou ficar até aí. E vou empreender. Guardei uma grana para que se tudo desse errado eu conseguir me manter por seis meses. E eu disse, cara, na pior das hipóteses, eu volto para o mercado depois de seis meses formado com o meu inglês melhor, que eu, eu acabei, uh, me propus a estudar inglês mais, né? Uh, com uma experiência de empreender. Ah, e daí, cara, foi que deu tudo muito certo e estamos aí até hoje já <risos> com as empresas, com os e-commerces e tudo mais.
0: Que legal, bacana. É, quando a gente ouve você contando a tua história, uh, se a gente for por um caminho mais lógico, a gente imagina que seus clientes são aquelas pessoas que realmente estão começando. né? São lojas ali que praticamente não existiam. Uh, enfim, tem uma expressividade uhum. muito baixa. Realmente é isso ou você hoje tem um mix de cliente um pouco diferenciado? Você já tem lojas maiores? Como que é isso?
1: Cara, hoje os nossos clientes, os somatórios dos clientes, eles faturam... Uh, mais de 60 milhões de reais por mês. Tá? Tanto uhum. os clientes de plataforma, quanto os clientes de consultoria. Óbvio que, assim, tem uma grande maioria, fatura, sei lá, nada, ou fatura menos de 10 mil reais por mês, mas hoje a gente tem uma bela de uma cartela que fatura... Uh, bela de uma cartela Alguns clientes que faturam na casa do milhão, né? um milhão, um milhão e meio por mês de reais, uma grande massa que fatura ali na, de, 500, de 500 a 1 milhão e um, muita, muita gente de 100 a 500 mil. entendeu Então eu tenho Legal, clientes né? de todos os níveis e de todos os nichos de mercado que tu pode imaginar.
0: Legal, bacana. E pensando que o programa Live Podcast né, é, tem o objetivo de inspirar os empresários e empreendedores que estão nos assistindo aqui ao vivo, vão nos assistir depois, vão nos ouvir no podcast... Você percebe muita similaridade, as mesmas dificuldades entre o cara que está vendendo 10, o que vende 500, e o que vende 1 milhão, ou é totalmente diferente. Como que você enxerga isso? Cara, são,
1: uh, são
0: desafios
1: completamente diferentes. Uh, o cara que está começando hoje é um cara que vai ter uma. que, que ele acha que a parte de tecnologia é o segredo que tem que ter a melhor plataforma, que tem que ter o melhor negócio de e-mail, que tem que ter não sei o quê. É o cara que, meu, não tem nada. Né? Depois que ele vê que isso não é um bicho de sete cabeças, que hoje em dia, com meia dúzia de clique, tu consegue estar com o site no ar, pagando barato e vendendo para o Brasil todo, ele começa a ter outros problemas. Tá? O problema de escolher, o... de validar a oferta dele, problema... De investimento em marketing, né? até, cara, eu imagino que assim, até uns 30 mil, 50 mil reais por mês de faturamento. O, o problema desse cara é oferta e marketing. Né? Do zero a, sei lá, uh, do zero a 5 mil. Eu tô fazendo isso meio de cabeça, tá? Mas eu acho que é, um, é, é, é uma realidade, assim. Do zero aos 5 mil, o problema do cara é tecnologia. Tá? Dos 5 mil aos 30, 40 mil reais de faturamento. Marketing e oferta. A partir daí, cara, é operação. É como é fluxo de caixa, é como tu processa esses pedidos, é como tu atende o cliente, é como tu treina a equipe, é espaço físico, é fornecedor. Né? E daí, esses, essas, essas complexidades, elas é mix de produto, né? essas complexidades, elas vão, como eu posso dizer assim... É, sambando, né, quando o cara resolve o problema do marketing, vai faltar produto, quando ele resolve o problema do marketing do produto, vai faltar equipe quando resolve isso, vai faltar espaço resolveu tudo isso, tem que voltar para o marketing, entendeu, então é, são, são problemas que vão é, girando no dia a dia conforme o nível do cara, mas basicamente, cara, o eu, eu assim, as, de uma forma bem macro né, é marketing é oferta e operação. Os três problemas que o cara vai estar, tá num um, um desses, desses desse, desse tripé, vai estar tá o problema do cara a partir dos 50 mil reais de faturamento.
0: Legal, bacana. É, e pensando no, no que você falou na questão da tua trajetória, então você apanhou ali do, do e-commerce por pelo menos três anos, né, até conseguir fazer uhum. ele trazer um retorno para você. Uh, e como que você identificou que, putz isso que eu fiz aqui pode dar certo para outros então eu posso ajudar outros empreendedores com isso e qual que foi o grande estalo assim para você nesse ponto
1: cara isso foi assim eu, eu tinha eu uma história antiga para caramba assim é, meu eu sempre tive muito problema olha só olha o link tá eu sempre tive muito problema para escrever tá eu sempre tive problema com português assim, eu fiquei em recuperação de português da quarta série a faculdade, entendeu? Sempre, 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 sempre. Em algum momento eu disse, meu, chega, vou aprender a escrever. Tá? Eu comecei, eu contatei uma, uma professora para me dar aulas, né? E eu escrevia isso e publicava num blog. Tá? Escrevia isso e publicava num blog. Escrevia isso e publicava num blog. Fui num blog, fui evoluindo isso. Tá? E constantemente eu comecei a empreender. Tá? E a partir do momento que eu comecei a empreender, eu comecei a colocar essas... essas esses problemas que eu resolvia... na minha loja virtual... nesse mesmo blog... Tá? que tem um tinho, nem sei se está no ar mais... Uh, um monte de texto aleatório... entendeu falando sobre a vida... falando sobre escolhas... falando sobre um monte de coisa... e a partir daí... as pessoas que viram aquilo no meu blog... começaram a perguntar assim... pô legal... eu quero esse módulo do PagSeguro no meu site... quanto tu cobra? eu disse... como assim cobrar? É, não, eu quero que tu preste o serviço... está ali para mim no meu site... Eu disse, é tanto. Daí ele disse, tá bom, pode fazer. Ele disse, oi? Peraí, como assim? <risos> da... E daí, velho, apareceu um segundo, apareceu um terceiro, apareceu um quarto. E eu disse, putz, acho que tem um negócio aí. Daí, e daí, e isso foi. Isso, isso é uma história que eu encontrei o. o putz, não lembro, é William, o, o dono da Três. Tá? Hum. Ele tinha criado, lá em 2005, 2004, um concorrente para o PagSeguro, tá? que era o pagamento digital na época. Tá? E ele me ligou e disse, pô, Márcio, achei o teu módulo para a plataforma XPTO, é, PagSeguro, e eu quero que tu desenvolva isso para o pagamento digital. Daí eu disse, ah, não sei, tá, vamos ver. Ele disse, ó, oh, eu te dou 1% dos clientes, do faturamento dos clientes que tu indicar". Ele disse, não, 1% até é pouco, para". É, fazendo doce para o cara ainda. Eu sei que eu negociei chorei com eles nem meio por cento. Eu disse, tá, beleza. Desenvolvi o um módulo, instalei no cliente, instalei no segundo e, meu, depois disso, eles começaram a mandar, sei lá, meia dúzia de clientes para mim por dia. Daí o negócio cresceu. Entendeu? Eu falei para pro o pro, pro William da Treze, cara, hoje eu estou nesse mercado porque lá, antigamente, tu começou a me indicar cliente no pagamento digital. E daí, assim, massa, cara, cara. e daí começou a crescer isso, até 2009 eu fazia um part-time, uh, e daí a partir de 2009 eu saí da empresa e comecei a trabalhar 100% online, né? desculpa, 100% focado nesses negócios. E depois tá. disso, em um ano, 100% focado, cara, eu não tinha mais vida, era 16 horas por dia de trabalho e não dava mais conta. Daí eu, eu cheguei sentei com a minha esposa e disse, ó, a gente tem que fazer alguma coisa, tá? Porque uh, ou eu, a gente se estrutura para crescer, ou a gente se estrutura para ser pequeno. A gente vai pegar meia dúzia de clientes, vai atender esses caras muito bem e pronto. Na área ela disse, beleza. Daí o e-commerce que eu tinha, a minha esposa saiu para cuidar dele, né? saiu da empresa que ela trabalhava na área financeira, foi cuidar desse e-commerce e eu convidei o meu sócio que era, meu, que era meu chefe na, na, empresa, na, na empresa da Santa Perdigão, para ser meu sócio é. na Deloja. E daí, cara, começou, entendeu? Aí a gente disse, beleza, vamos se estruturar para crescer. E daí a gente começou a trabalhar de 2010 para cá. Agora, em agosto, a gente fez 11 anos de empresa da Deloja.
0: Legal, cara. Vejo muito a questão de saber aproveitar pergunta, a oportunidade, né? Vocês... Não, não, tá dentro, tá dentro, tá dentro, dentro. Respondi a tua pergunta. Mas eu acho que... <risos> respondeu, respondeu. Mas é muito questão de aproveitar a oportunidade, né? É, é, é muito mais do que querer criar um business, se descobriu, né? Não era intencional. Foi, foi totalmente é, visando oportunidades que foram surgindo. Legal, legal. Sim, sim, eu vou trazer uma pergunta foi. aqui do... Abraçando. do... Pode falar.
1: Não, foi, cara, foi aparecer. as coisas que foram aparecendo a gente foi abraçando e trabalhando pra caralho, entendeu? Pra fazer o negócio, é aquela história, não é trabalhar pra ver se dá certo, é trabalhar até dar certo, entendeu?
0: É, você foi ter sorte, né? <risos> foi ter um pouquinho de sorte ali.
1: É, exatamente.
0: Exatamente, cara. Vou trazer uma pergunta do William Feijó, membro do conecon lá de, uhum. de Franca. É o seguinte, Márcio, desculpa, Franca não, de Porto Ferreira. Márcio, com toda essa transformação digital nos últimos 17 meses, período adverso aí que a gente vem vivendo, né? O que você faria hoje que não fez lá no começo? Uhum.
1: Meu, eu faria, eu validaria o produto antes de colocar a loja virtual no ar. Tá? Quando eu, quando eu fiz né, a minha primeira loja virtual, eu simplesmente disse: Nossa, tem uma ideia brilhante, vou trabalhar para ali seis meses alucinadamente para botar o e-commerce no ar, para daí ver se ele iria vender. Tá? E daí eu três é. anos para fazer isso, para isso acontecer, entendeu? Então, uh, eu faria exatamente a mesma coisa que eu fiz quando eu criei a Monieri. Tá? A Monieri, que é a minha loja virtual hoje, a gente, começo... a gente lançou o e-commerce em, em janeiro de 2017. Só que a marca Monieri, ela já existia... Desde 2015. Tá? Desde 2015. Então, a gente, eu, a gente lançou uma primeira coleção de moda praia, vendeu ela, daí chegou o inverno, a gente parou de vender, lançamos um outro produto, validamos esse outro produto, que é a moda fitness, que é o nosso carro-chefe hoje. A partir do momento que a gente teve certeza que a gente tinha um bom produto, que estava validado, que a gente sabia vender, daí então eu coloquei o e-commerce no ar.
0: Legal, legal. E, e nesse período de, de pandemia, como que foi para vocês aí?
1: Cara, foi sensacional, né? Foi sensacional, assim. A gente, tanto na, na Munieri, né, que já era uma empresa no um e-commerce, que estava consolidado, que já tinha produto, que já tinha cliente, que já tinha né, todo o processo de marketing estabelecido e tal, a gente basicamente dobrou de tamanho né, de 2019 para 2020. E na legal. loja atual também, 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 né? a gente, uh, todo mundo desesperado, uh, querendo entrar no e-commerce, querendo vender online, e a gente estava preparado para ajudar essa galera, né? então foi, foi um período muito, muito legal.
0: O que, que você achou de, de maior aprendizado aí? Porque teve muita gente se escabelando, né, é, eu vi muito lojista reclamando, e o cara em vez de aproveitar, estava todo mundo indo para o digital, ficou reclamando. Na, na tua opinião assim, qual foi o maior aprendizado desse período
1: Cara, o maior aprendizado nesse período é... Dá pra trabalhar em home office, tá? É um negócio que a ah, gente, não. na empresa, a gente tinha essa crença que, não, tem que estar tá presencialmente, tem que estar tá fisicamente, tá? É, a gente se deu conta que a gente não sabe, não sabia fazer isso direito e tem que aprender, né, nas duas empresas. E que... E... Cara, o e-commerce tá só começando o e-commerce está só começando assim, a quantidade de negócio que surgiu durante essa pandemia, a quantidade de pessoas que compraram pela primeira vez a quantidade de pessoas que perderam o medo né? então assim, eu, eu, eu vejo que daqui para meu, uh, o e-commerce cresceu num ano que levaria, sei lá, 4, 5 6, 10 anos para crescer e ainda tem muito espaço tem muita coisa para fazer, tem muito mercado para crescer, tem eh, os, os próprios lojistas, os próprios empreendedores têm muito para amadurecer ainda. Tá? A gente está só começando nesse mercado.
0: Legal. E pensando, Márcio, nesse pessoal que ainda está com dificuldade, ainda não conseguiu encontrar um caminho assim, o que você acha que é o, o passo zero? Vai? É, antes de qualquer coisa, o que seria interessante para esse pessoal fazer?
1: Uh, cara, a primeira coisa tá uh, para assim, ó, eu, eu vejo dois momentos, tá? O cara que está querendo empreender e nunca empreendeu e quer começar, tá? E também aquele cara que já empreende, que já vende e quer usar a internet para vender mais, tá? Uh, o cara que está começando, tá? O cara que está começando, meu, se preocupa em vender. Tá? se preocupa em escolher um bom produto, se preocupa em entender quem é o cliente, se preocupa em fazer as primeiras vendas. Tá? A partir do momento que tu tem um bom produto, que tu já sabe vender, né, que tu tem certeza que aquele teu produto é um produto que, que tem mercado, que, 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 que tu domina quem são essas pessoas e consegue vender show de bola, tá? Esse é o primeiro passo. Agora, o segundo, o segundo perfil, digamos, né, é o cara que já vende, o cara que já tem uma loja, o cara que já sabe quem é o cliente, a, 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 a pessoa que tem, sei lá, um delivery, a pessoa que, que vende só no Instagram e tal, ela, ela já tem um produto, ela já sabe quem é o cliente, ela tem que é, aumentar o volume de pessoas vendo o produto dela, tá? A partir daí, velho, é, coloca um site no ar, Tá? Coloca um site no ar, hoje tem plataformas uh, a partir de 50 reais por mês que uh, fazem né, o que precisa ser feito, resolvem a parte tecnológica. Tá? Uh, começa a, a cadastrar produto, começa a mandar cliente para o site, começa a fazer os primeiros anúncios para te sentir, para te uh, conhecer a terminologia, para te saber o que, que são cada uma das coisas. E depois disso, que tu já, já botou o pezinho na água, cara, procura capacitação, tá? E dessa capacitação, ela pode ser via treinamento presencial ou online, tá? Ou então através de uma consultoria, de um mentor, uma mentoria, uma coisa que vai te guiar, que vai colocar caminhos pra ti, entendeu?
0: Legal. Eu vou te fazer uma pergunta agora, talvez ela vai ficar um pouco complexa, que é um pouco de amarração aí de algumas questões, e aí você vê como que você constrói essa resposta para mim. Mas eu vejo muita gente me procurando, as pessoas procuram o Coecom também, e ficam muito olhando para o outro, né? Fala, ah, o e-commerce não está indo, de fulano está indo está vendendo milhões, ou eu tenho um negócio eu não vou entrar no e-commerce porque fulano entrou e deu errado ou porque já tem gente nesse segmento que está dominando, então a pessoa sempre olhando ali para o outro né? é, com certeza você tem vários perfis de cliente que às vezes estão saindo do, do físico e querendo ingressar no online tem esse perfil de cliente que olha muito também para o concorrente ali ao invés de, de cuidar da, da base, né? Cuidar de casa ali, é, deixar isso de lado. Uhum. E com, como que você acha que, que as pessoas poderiam tratar essa vaidade, vamos dizer, entre aspas, né? Então, assim, pô, quero iniciar um e-commerce, Márcio. Só que eu tô vendo ali, ó, tem um cara que já tá no meu mercado há muito mais tempo, já tem um share gigantesco. Cara, eu tenho receio de entrar, eu não, não, não quero brigar de frente com ele, né? Como é que você lida com isso?
1: Uhum. Uh, cara, vamos ah. lá. São eu acho que três, três perfis, né? O cara que, que acha que não tem mercado, o cara que acha que todo mundo vende e ele não vende, tá, e o cara que tá com medo de entrar, né? Porque já tem uma empresa consolidada e, e, e meu, sempre vendeu do mesmo jeito. Tá? Então, assim, primeira coisa, o cara que, não, que acha que não tem mercado, tá? Esse cara tá completamente enganado. Tá? Assim, se tu tiver. Uma, 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 uma boa oferta, tá? se tu atender bem o teu cliente, se tu entender quem é esse cliente, se tu entender é, é, qual é o canal ideal para ele vender conforme o tipo de produto, a internet sim vai ajudar e sim ele vai ter espaço. Tá? Lógico que ele precisa entender que. É, meu, na, se tu tem sei lá, uma loja de bairro, se tu tem uma loja na tua cidade, no teu estado, tu vai concorrendo com aquelas pessoas que estão ali na tua redondeza. Né? E no momento que tu vai pra internet, tu tá concorrendo com o mundo todo. E daí tu precisa ter uma oferta, tu precisa estar ligado na tua concorrência, uh, tendo em mente que o teu cliente também vai pesquisar. E ele vai comprar aquela oferta que é a melhor para ele. Então, tendo essa mente e tu conseguindo trabalhar isso e, e, e preparar uma oferta, cara, tu vai usar a internet para vender mais. Talvez tu não consiga na loja virtual, talvez tenha que ir para o marketplace, dependendo do teu tipo de produto, dependendo da tua estratégia, dependendo do capital que tu tem para investir, mas sim, a internet vai te ajudar a vender mais. Tá? Segunda coisa, ah, aquele cara que está que, que olhando para os outros, né? que é o cara que todo mundo vende, menos ele vende. Tá? Isso, velho, eu tenho muita gente, né? eu já conversei ao longo desses anos com muita gente com essa forma de pensar tá? E eu vejo duas coisas nesse tipo de, nesse, nesse não vou dizer nem tipo de pessoa, mas sim na forma de pensar dessas pessoas, tá? Primeira coisa, esse cara, tá ele pode estar tá enganado. Porque, assim, eu já peguei muita gente que o cara diz assim, meu Deus, esse cara vende milhões de reais e não sei o que, e eu não vendo nada. E daí quando tu vai analisar o site desse cara que vende milhões de reais, né, a gente tem ferramentas para conseguir estimar isso, tu vê que véio, o cara não tem nem acesso para vender 10 mil reais por mês. Então, isso pode ser um pouco de ilusão do cara que está uh, olhando com esse olhar meio de invejoso, essa forma de pensar bem invejosa, ele pode estar enganado, tá? E também, ele pode estar certo. E realmente o cara vende muito, entendeu? E, e ele não vende. E na grande maioria das vezes, quando acontece isso, na... Eita, o DOG tá solto. E uh, quando acontece isso, uh, normalmente, em tá? 99% dos casos, esse cara que tem essa mentalidade ele não tá olhando para o produto dele. Tá? Ele não tá olhando pra oferta dele. Tá? É normalmente o cara que fala que o concorrente vende, que o produto dele é melhor que a oferta dele é melhor, que não sei o quê, que só ele é o infeliz do mundo que não vende, tu vai ver, esse cara não fez a lição de casa. esse cara não viu precificação, esse cara não melhorou as fotos, esse cara tem um produto que é meia boca, esse cara tem um produto que está acima do preço de mercado, esse cara tem um frete mais caro, esse cara tem um site que ele não deu a atenção que precisava dar na descrição, no vídeo, na, na condição de parcelamento... Tá? e na grande maioria das vezes é isso tá? é, 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 é isso tá? ou o cara está iludido que o, cara não, que o concorrente dele não vende tanto quanto ele gostaria ou ele não fez a lição de casa tá? isso é muito claro e a terceira opção eu esqueci cara.
0: <risos> não, tranquilo cara, eu acho que se eu, pegar, ah, eu sintetizar vai lá, vai lá
1: Lembrei, cara, é, o, é o, o, aquele dono de loja ou aquele dono de empresa que sempre vendeu do mesmo jeito, tá? E ele já, ou, ou ele quer ir para a internet ou ele já tentou ir para a internet algumas vezes e não teve sucesso, tá? O que que acontece com esses, essas, essa, esses empresários, esses empreendedores? E também acredito que é, que é forma de pensar, tá? Normalmente, empresas que têm um grande sucesso né, que tem várias lojas físicas, ou o cara tem uma fábrica que fatura milhões e tal, muitas vezes ele não quer dedicar uh, o investimento necessário ou a energia necessária para começar um novo canal de vendas. Tá? Ou então ele seta a expectativa deste novo canal de vendas não levando em consideração quando ele começou a empresa dele, mas sim levando a consideração a empresa de hoje. Tá, e daí eu vejo muita gente que desiste do e-commerce ou que, ah, não, mas o e-commerce não dá certo. O cara tem uma empresa com 10, 20 anos, que construiu do zero ou que herdou e tal, e ele quer começar o e-commerce hoje e quer que o e-commerce fature mais do que a empresa dele que tem 20 anos, entendeu? E não, sem investir e, nada. E daí, assim, <risos> sem investir nada, entendeu? E, e... e daí isso é uma questão de expectativa. O cara não, não se liga que ele tem que pensar nessa operação dele nova não como a empresa que tem 15 anos dele hoje, mas sim quando ele começou a primeira lojinha, quando ele vendia de porta em porta e tudo mais. Né? Porque, velho, é um novo canal. Assim como se tu vende numa loja física, tu vai começar um televendas, meu, tu tem que aprender isso. Né? Assim, se tu vende por televendas e por loja virtual, tu quer começar a representante, tu tem que aprender isso. O e-commerce também tu tem que aprender porque é uma forma diferente de pensar, a concorrência é diferente, a, o teu, a, a, a forma de administrar o estoque é diferente e, e precisa tempo para isso. Né? Tu precisa maturar esse tipo de coisa. Até antes, eu tava, antes de eu, eu conseguir entrar em casa aqui, eu estava respondendo umas, umas perguntas ali no Instagram e me perguntaram, pô, quanto tempo levou para faturar 800 mil reais por mês na Monieri? Eu, 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 eu pensei um pouco, e disse, cara, 15 anos. Entendeu? Porque todo histórico soma, entendeu? Não é um, um negócio que tu vai é, sair do zero e chegar num número desse ou começar uma operação do zero, começar um canal novo de venda e, velho, ligar a chave e sair faturando um milhão de reais. Inclusive, não é nem compreendado, porque se tu fizer isso, cara, tu vai te atrapalhar na atendimento, tu vai te atrapalhar na logística, tu vai te atrapalhar na, na, no, na embalagem, tu vai te atrapalhar no teu estoque, tu vai... meu, vai dar merda, entendeu? Então, é, é, normalmente, quando é isso, a pessoa não deu o tempo necessário, né, para que ela é, consiga aprender e ela colocou esse tempo lá em cima num patamar inatingível, principalmente para um canal novo de venda.
0: Legal. Cara, é, reunindo com o que você falou, e você falou agora, você tinha falado anteriormente, falou agora, eu, eu vejo que é muito assim, o cara não precisa ser nenhum PHD de e-commerce para vender online, só que o cara também não tem que ficar olhando para o do vizinho, basicamente ele tem que buscar informação e executar, realizar e ter paciência para esperar os resultados, né? Acho que é muito disso, pelo que você falou. Exatamente, cara, exatamente, isso, e cara, uma,
1: uma coisa que, que, que eu sempre vejo, assim, é, é as pessoas terem é, expectativas irreais, entendeu, isso frustra, ah. né, porque, velho, na realidade, tu poderia, assim, tu deveria estar faturando 5, quando a pessoa começou, eu não sei quem tá faturando 15, só que a expectativa dela era estar tá faturando 100, e daí, assim, ela tá três ah. vezes melhor do que seria a realidade, só que a expectativa dela era completamente errada, entendeu? Então, esse... E, e daí, quando tu busca né um, um mentor, quando tu busca uma consultoria, esse cara vai te botar na realidade. né Não viaja, entendeu? Não viaja, não botar uma meta que é factível, que é real, e se a gente atingir, a gente uh, de, bota um número mais agressivo, corre atrás de uma meta maior e tal mas não chuta uma bola lá, 100 mil reais, 1 milhão de reais, que tu vai te frustrar, porque não é o que acontece na grande maioria das vezes.
0: Cara, eu estava conversando com um especialista em vendas, é, tem muito, muito tempo de mercado, acho que pelo menos 40 anos aí, é dono de um dos principais uhum. é, grupos de purificadores, grupo Roken, e, e ele falou o seguinte, uhum. ele falou quando a gente vai fazer meta, a gente tem que estipular meta, a gente tem que jogar a meta possível de ser atingida. De preferência, uma meta até um pouco baixa. Por quê? Porque isso te anima e te dá gás para você buscar ainda mais. Né? Agora, se você joga uma meta muito lá em cima, você se acostuma a ser frustrado, você se acostuma a não bater meta e aquilo se torna comportamento. A partir do momento que se tornou comportamento, o negócio nunca vai ter sucesso. Né?
1: Exatamente, cara. Exatamente.
0: Marcio, você entrou num ponto que eu queria, que eu queria tratar contigo. É, cara, a gente uhum. sabe que falta, ao mesmo tempo que tem excesso de informação, falta informação para os empreendedores, eles têm dificuldade de achar informação, eles têm dificuldade de interpretar o que é falado. É, e com tanta disponibilidade uhum. de, de informação online, seja no, no YouTube, tem tanta informação gratuita quanto informação paga. A gente vive um momento de, uhum. de febre de lançamento de cursos, enfim. Tem N modelos de, uhum. de mentores, de cursos no mercado, tudo isso. Qual que seria uma dica que você daria para o pessoal poder filtrar? Uh, tipo, não vale a pena eu investir nisso daqui. Tem um cara ali que, que vende por 100, 200, mas ele não vai me dar resultado nenhum. Agora tem esse cara que às vezes cobra 5 mil e, e esse cara vai me ajudar a ter resultado. Ou o inverso também, tem um cara de 5 que não vai me dar resultado nenhum, às vezes tem um cara ele de 200, 500 reais que vai me trazer muito retorno. O que você daria de dica para filtrar é, o que é relevante de informação disponível na internet? Beleza, cara. O,
1: o primeiro grande erro que eu vejo as pessoas cometendo é elas... É, Seguirem muita gente, verem muita gente e quererem fazer tudo que todo mundo fala, tá? E daí fazer um pouquinho de cada coisa, ferrou, entendeu? Não vai dar certo, assim, porque, é, é, meu, principalmente na questão de e-commerce, não é assim para te ter resultado, entendeu? Tu precisa trabalhar, tu precisa ter consistência, tu precisa... É, é, não, não tem hack, véio. eu falo, não tem hackzinho, entendeu? Tem é trabalho duro um dia depois do outro. Então, assim, primeira coisa, é, cara, segue um cara e segue o que ele faz. Tá? Segue um cara e segue o que ele faz. Ah, tá, mas como escolher? Meu, primeira coisa é pegar um cara que, que tenha resultados consistentes. Né, que, que esteja ali mostrando o que, que ele está fazendo, que esteja ali mostrando a operação, que, que esteja uh, a operação dele, ou a operação dos clientes dele, né, e o resultado desses caras. Porque, meu, hoje em dia, qualquer um pega um celular, grava um vídeo e diz que é especialista de não sei o que, é, entendeu? É o master fucking plus... Plus coach da puta que pariu de life financeiro e não sei o que. Então, velho, porra. Né? Segue um cara que realmente tá no dia, a dia que, que já chegou aonde quer chegar. Tá? E que realmente tu veja que o cara é de verdade. Né? Que esteja acompanhando, ele esteja ali fazendo aquele negócio, não porque as outras opções dele da vida não deram certo, mas porque ele escolheu fazer aquilo e porque ele faz bem, entendeu?
0: Legal. Cara, é, é louco você falar isso, porque eu pensando aqui, é, tráfego pago virou a profissão do momento e a galera vai virar gestor de tráfego para ir para Dubai. É isso. É, e o que está que pegando? Exatamente. Eu vejo, eu vejo muito seller conversando assim, cara, mas eu acompanho o fulano e ele fala pra fazer isso aí eu peguei e acompanhei o outro e testei outra coisa, então vou, vou citar alguns nomes porque eu considero referências positivas tá por exemplo, tem uma galera que segue o Sobral é, e aplica o que o Sobral uhum. tá falando ali, o que rola na comunidade aí outra galera pega e segue o Di, o Di Santana e, e quer fazer o que o Di tá realizando e segue um terceiro que de repente tem foco em negócios locais e quer seguir. Só que o Sobral, ele é muito, é, muito bom na parte de tráfego para lançamento, tráfego para infoproduto, para o um segmento. O DI, ele exige uma validação de tempo muito maior, porque o cara é especialista em e-commerce. O cara de negócio local está focado em trazer gente para a loja, são estratégias totalmente diferentes. E faz muito sentido isso que você falou, porque o cara tenta jogar tudo uma coisa só, não vai dar certo. De jeito não tem nem como dar certo, né? Muito louco é, e, isso. E,
1: cara, eu, eu vejo muita, muito dono de e-commerce tá, achando que o tráfego, o anúncio, vai resolver todos os problemas dele. Ah. Não vai, cara, entendeu? Não vai. E, assim, e cada dia mais eu vejo que, assim, não é tráfego, é produto, é oferta. É. É, é mostrar isso é ter uma coisa de valor pra vender tá, porque, mano as ferramentas de anúncio elas estão cada vez mais automáticas tá, elas Sim. estão cada vez mais inteligentes e, velho, não adianta tu pegar um produto ruim e botar ele na frente de muita gente, porque muita gente não vai comprar, entendeu então, o, o, o negócio que eu vejo, a coisa que é, e eu tô, eu tô todo dia tanto eu tenho a Monieri, que é a minha loja virtual, tem mais a Villand, que é uma outra operação que eu sou sócio de um, um cliente meu, que a gente está começando do zero. tá E mais uma rede legal. de clientes que eu, é, que eu acompanho pessoalmente. E, e, meu, cada dia que passa, velho, eu vejo que é menos tráfego e mais oferta. Mas... Mais pensar no cliente. Mais pensar na jornada de compra. Mais pensar no funil de venda. Mais pensar nos pontos de contato com o cliente. Porque, cara, o tráfego está cada vez mais caro. Está né, cada vez mais caro.
0: E Todo cada mundo vez tá mais lá.
1: automático. Todo mundo está lá. Cada vez mais caro, cada vez mais automático. E se não pensar no produto, velho... Ferrou. E, e também tem um negócio. A única coisa que vai... Que vai uh, diferenciar tá, uma forma só de ganhar dinheiro no curto prazo para se montar uma empresa,
0: é tu ter um bom produto. Sim. Porque sem um Caramba. bom produto, velho, ferrou. Eu vou até abrir um parênteses aqui na live, foge um pouco do, do, do tema, mas eu tenho que compartilhar minha indignação com você. Eu fiquei muito bravo, fiquei muito bravo, quase discuti com o cara o cara, ele é gestor de tráfego, lógico <risos> e ele falou uhum. o seguinte é, ele falou, cara SEO não vira mais não, não existe mais uh, aí ele falou, eu coloco todas as tags lá e é boa e não traz resultado, eu falei, cara, você tá dando errado A SEO virou experiência do usuário tá linkado com o CRO, enfim com análise do, do fluxo do, do cliente dentro da loja e tudo mais, então assim o cara acha que é colocar tag o cara acha que é questão automática uh, batendo um papo com o Diego Ivo lá da, da Conversion, eu considero um dos maiores especialistas de, de SEO do Brasil, o cara falou, cara, é, uhum. se não for 90%, é, é mais que 90% experiência do usuário. Então, como você oferta, você falou, como você oferta esse produto? É, tem um vendedor dentro do teu site ali, oferecendo aquele cliente? Então, como você oferta? Qual que é o fluxo que esse cliente tem? O site demora, não demora? O checkout tá bacana, tá complicado... Assim, infelizmente, as pessoas têm uma visão muito míope do que é cada ferramenta, né? Então, ah, o que é o tráfego, o que é a otimização de conversão, o CRO, o que é a parte de SEO, de otimização de motor de busca. Enfim, acho que as pessoas ficaram tão, tão míopes assim que tráfego vende, então eu pago pro Facebook, eu pago pro Google, eles vão me trazer venda, que os caras fecharam a cabeça para essas outras oportunidades, né?
1: Sim, cara, com certeza, com certeza. E cada vez mais, velho. É, isso tudo é mais importante que o tráfego. É. Porque se isso não, não tiver ok, a conta não fecha no tráfego, cara. A conta não fecha, entendeu? Não fecha. Cada vez mais, tá mais apertado para fazer fechar. E daí tu vai ganhar nesse detalhe. Né? Num bom produto, em prova social, em CRO, em e-mail marketing, em, em, em ter um site... Que, que, que venda bem o teu produto, numa boa descrição. E é isso que vai fazer a diferença, cara.
0: Não, legal, legal. Pessoal, a gente está caminhando aqui para os finalmente, então eu já vou direcionar o Márcio para as nossas últimas perguntas aqui. A gente tem uma espécie de, de sabatina, tá, Márcio? A gente faz para todo mundo uhum. que passa por aqui. Eu acredito que muitas pessoas já conseguiram ter muitos insights do que você trouxe aqui para a gente até agora, das respostas que você colocou e dos conteúdos que você trouxe de forma muito bacana. Então, bora para essa sabatina, bora responder essas últimas perguntas aqui? Vamos lá, Dali. Legal. Então, primeira pergunta, Márcio. Você tem um mentor? Se você tem um mentor, você pode revelar quem que é ele? Ou tem alguém que te inspira e te inspirou até hoje?
1: Cara, eu tenho, eu, eu tenho um cara que foi responsável pela, pela, pela fazer o, cair a chave e virar né, para essa a forma do marketing como eu faço hoje e como eu venho fazendo. Foi o Érico Rocha. Tá? Cara, yeah. sou fã dele, muito grato, adoro ele. E eu estou num momento muito fã, seguindo desesperadamente o Ícaro de Carvalho cara que acompanha Legal. os stories assim, no novo mercado. É, acho que muitas das coisas que ele faz faz muito sentido. Então, assim, essas são as duas grandes referências, assim, né? dois caras que eu respeito muito no mercado.
0: Legal, gosto bastante dos dois. Confesso que o Érico tinha muito preconceito com ele até o momento que eu parei para ouvir. Eu falei, cara, uhum. o cara tá falando que você tem que trabalhar, né? É, não tem fórmula mágica, você tem que trabalhar você tem que fazer acontecer, eu passei a acompanhar gostei muito, acompanho o Icaro também estou no novo mercado também e sensacional uh, vamos lá segunda pergunta, quais são as suas fontes de informação no dia a dia então onde você costuma buscar informação?
1: legal meu, eu vou te dizer assim gente, eu uh, consumi tanta informação ao longo desse tempo todo, é, li tanto livro, fiz tanto treinamento que nos últimos tempos eu praticamente não tenho consumido nada, tá? Eu tenho... Uh, normalmente quando eu vou ler alguma coisa, eu leio alguma coisa para desligar a mente, né? E... meu, sei lá, faz um bom tempo que eu não, 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 não uh, faço treinamento, alguma coisa do tipo, porque, velho, assim, uh, ao longo desse tempo, eu aprendi tanta coisa... Eu sei tanta coisa que falta tempo para colocar as coisas em prática. Então, nos últimos tempos, eu tenho colocado em prática <risos> as coisas e volta e meia quando eu preciso de velocidade. Né? Hoje em dia, a gente tem, graças a Deus, aí tem, tem uma, uma condição financeira interessante que cara, eu preciso de um... Meu, eu quero melhorar alguma coisa específica do YouTube. Quem é o melhor cara para isso? Eu vou lá e contrato uma consultoria ou uma mentoria do cara. Ah, eu quero melhorar não sei o que na utilização da RD. Eu vou lá e contrato uma consultoria do cara. Eu vejo algum vídeo de alguém que falou alguma coisa que fez sentido para mim. Eu vou lá e contrato uma consultoria do cara. E daí a gente acaba ganhando tempo. Então, assim, eu sei lá, o último treinamento que eu fiz faz três anos. O último livro técnico que eu fiz faz um ano, dois anos. E, e principalmente nos últimos tempos eu tenho... Cara, é colocar em prática, colocar em prática.
0: Ah, senão fica muita coisa sem validação, né? E às vezes você foca no que não é core do teu, do teu negócio e você acaba perdendo tempo. Você tem condições terceirizas, né? Bem, bem relevante, bem bacana esse formato que você faz. Exatamente, é... exatamente, cara. Mais uma aqui. Você se lembra de alguma palestra ou um momento de networking, ou troca de experiência, que mudou a chave? Você falou, putz, agora vai. Putz. Cara, vários. <risos> vários. Vários, vários,
1: vários, <risos> vários. Vários. Eu, meu, e, e, e puta, eu tenho vários momentos assim de virar a chave, tá? Eu vou, eu acho que uma das, da, das grandes mudanças da, da própria, de loja virtual, tá? Sei lá, em 2018, nós éramos em eu e meu sócio mais sete pessoas, tá? E hoje em dia é eu e meu sócio mais 130 pessoas, tá? Uh, o que que. Meu, foi uma dessas, uma dessas. desses networkings, dessas conversas, que eu tive uma relação muito boa com o pessoal da Rock Content, tá? E numa das visitas, né, nos bate-papos com eles e tudo mais, eu vi uma forma de conseguir vender de forma escalonada a nossa consultoria. Vender e entregar de forma Legal. escalonada, né? O que eles fazem. Então. Esse foi um grande momento de gerar, assim, que eu tive, que caiu a ficha, disputa. Isso faz sentido. E daí a gente começou, a gente implementou isso e, sei lá, de abril de 2018 até agora a gente saiu de sete uh, colaboradores para 130, de sei lá cinco clientes de consultoria para mais de 500.
0: Pouquinha coisa de, de crescimento, né? Pouquinha coisa. É, pouca coisa. <risos> Marcio, o que, que falta pra você ter plena realização profissional? Você já tem isso em mente ou é algo muito abstrato pra você?
1: Cara, sinceramente, é uma coisa que eu, eu olho pra, pra minha esposa... Quase sempre digo pra ela... A gente é muito feliz, né? A gente tem uma vida muito boa. Sinceramente, cara, eu sou um cara completamente realizado, assim. Óbvio que, tipo... Eu, eu sempre digo, né, é, é extremamente feliz, contente com o que eu tenho e querendo mais. Tá? Eu tem, tem uma frase, ah, feliz, contente, mas não satisfeito. Mas, cara, eu, eu sou muito satisfeito, muito realizado com todas as coisas que a gente fez. O né? cara que trabalhava... Uh... Acho que eu postei antes, ontem, 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 né, em todos os projetos que eu estou atuando, assim, na, nos e-commerce, na Simplo, na loja e tal, meu, a gente não tem nenhum uh, financiamento, né, to, to, uh, tudo que a gente conquistou foi com capital próprio, com bastante trabalho, com bastante suor e tal, e as coisas têm sido muito boas, assim. Então, velho, eu me considero extremamente realizado, ah, não não acho que, sei lá, para eu ser feliz ou para eu ser realizado, eu preciso fazer alguma coisa. Acho que que desde que... Gente, eu comecei lá em 2005 com e-commerce e, velho, eu nunca... Eu, 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 eu brinco assim, eu não sonhava em chegar onde eu cheguei, mas eu sabia. Entendeu? Eu sabia que essas coisas iriam acontecer. Não sei explicar isso direito, a explicação... É, menos abstrata que eu consigo dizer, assim.
0: Não, legal. É, cara, é bem, bem inspirador aí. Eu, particularmente, mesmo te acompanhando e te seguindo, eu não sabia de algumas coisas aqui, e acho isso bem legal. É, e assim pessoal, eu acho que vocês conseguiram é, aprender muito aqui com o Márcio, ele, ele compartilhou muita, muita informação relevante, eu achei sensacional o conteúdo, a gente pôde ver que não existe fórmula mágica, a gente tem que buscar conhecimento, mas tem que aplicar esse conhecimento sem ficar olhando para o programa do vizinho, mas é muita mão na massa, é muito trabalho, muita dedicação para poder fazer acontecer. É, e às vezes o cara que hoje é gigante, o cara que fatura milhões por mês, ele penou para chegar naquele ponto, né? então tem toda uma bagagem ali, talvez você conseguir uma o apoio de uma pessoa que participou, por, participou desse processo né, no negócio dela, seja um mentor ou seja algum conteúdo que te dê um, um método validado e colocado em prática, pode te ajudar muito nisso, eu acho que esse é o grande aprendizado que a gente tem aqui. Márcio, qual que é a dica de ouro, o recado final que você deixa para o pessoal? É
1: cara, a dica de ouro é que assim, não existe hack, tá, não existe hackzinho, não existe esqueminha, não existe fórmula mágica, tá, eu gosto de dizer que nada sobrevive ao trabalho duro, tá, e quem trabalha pra fazer as coisas dar certo, né, não pra ver se dá certo, chega lá, velho, entendeu, não tem mistério.
0: Marcio, muito obrigado, muito obrigado pelo papo, obrigado mesmo por dividir, por está disponível aí para poder inspirar líderes de e-commerce. É, muito obrigado a você também que está nos assistindo aqui ao vivo obrigado a você que está nos ouvindo mesmo depois dessa, dessa gravação, seja no Facebook, seja nas plataformas de podcast lembrando que semana que vem temos mais um episódio do nosso live podcast. Quero deixar aqui meu abraço para vocês, agradecer a audiência e semana que vem tem mais. Um forte abraço pessoal até mais